0: Bonjour, messieurs, dames. Euh, merci beaucoup pour la, euh, votre invitation et excusez euh, mon français, je vais euh, essayer euh, mon mieux. Du Werkbund au Bauhaus, Henri van der Velde, karl Osthaus et Walter Gropius un des documents historiques les plus fascinants de l'époque ayant précédé celle du Bauhaus est la lettre que Henry van de Velde adresse le 11 avril 1915 à Walter Gropius. Le directeur sortant de l'école des métiers d'art de Weimar informe le jeune architecte qu'il a entre qu'il qu'il a, entre autres, proposé au grand-duc de Saxe weimar eisenach comme un de ses potentiels successeurs. Je cite Mon cher Gropius, permettez-moi de vous poser deux petites questions. Primo, le poste de directeur de l'École des métiers d'art de Weimar pourrait-il vous tenter Secondo, où et dans quelle revue pourrais-je trouver des reproductions de vos œuvres je vous ai recommandé auprès du ministère, ainsi que au Brice et Andel, en tant que mon successeur. Vous êtes, mon cher Gropius, parmi les personnes dont j'ose espérer qu'elles se portent bien et qu'elles sauront préserver le monde. Nous connaissons la suite. Près de quatre ans plus tard, après la Première Guerre mondiale, L'abdication du Grand-Duc et la proclamation de la Première République allemande, Walter Gropius inaugure le staatliches Bauhaus Weimar comme résultat de la fusion de l'ancienne École des métiers d'art créée par van de Velde avec l'École supérieure, supérieure des Beaux-Arts. Comment Henri van der Velde en était-il venu en 1915 à proposer pour sa succession un jeune homme euh, qui était de près de 20 ans son cadet Et pourquoi son successeur fut-il justement Gropius, celui auquel van der Velde devait demander des reproductions de ses réalisations, et non pas... Un de ses proches et contemporaines du mouvement Jugendstil tels que Hermann Obrist ou August Endel, dont les œuvres majeures étaient bien connues connu de tous. Les raisons et origines de la proposition Grobius, dont l'œuvre n'était alors probablement qu'à peine connue au-delà du cercle du Deutsche Werkbund, sont à rechercher, premièrement en la personne d'un ami commun, karl Osthaus, Deuxièmement, dans le rassemblement autour d'une cause commune qui fut la lutte contre une création artistique se concentrant sur des objectifs tels que formulés par Hermann Muthesius en 1914. Et troisièmement, dans une moindre mesure à un rapprochement amical du fait de crises personnelles vécues de manière contemporaine durant les très import importantes et décisives Année 1915. Venons-en d'abord à Kalanst Osthaus. Le collectionneur, fils de banquier, mécène et fondateur du musée Volkwang, originaire de la ville industrielle de Hagen en Westphalie, était un des premiers et plus importants commanditaires allemands de Van der Felde, duquel il devint un ami proche, tout comme de Gropius. Issu d'une famille de la grande bourgeoisie, Osthaus déclara dès l'âge de 18 ans vouloir consacrer sa vie au bien et au vrai. Suite au décès de ses grands-parents, il disposait d'une fortune de 3 millions de marques et il décéda, conformément à ses idéaux d'éducation populaire, de consacrer les deux tiers de son héritage au bien de la communauté Communauté en créant un musée. Les contours de, du projet restaient cependant flous. Dans un premier temps, les collections d'Osthaus ressemblent à des objets scientifiques. Peu après, il fit l'acquisition d'œuvres des peintures de l'école de Düsseldorf et ensuite celles d'antiquité orientale. Enfin, la rencontre de Van de Velde entraîna un révirement radical de ses centres d'entrée vers l'avant-garde art artistique. Ils il se souviendront tous les deux que cette rencontre avait été déclenchée par les écrits de Julius Meyer-Greffe consacrés au travail de l'artiste belge dans la revue Décorative Kunst. Dans la monographie de l'artiste Osthaus publia en 1920, le mécène euh, se remorera, je cite, d'avoir en reconnu à la lecture de l'article sur van der Velde que s'ouvrait là la route de l'avenir, le chemin menant à la beauté par la raison. Osthaus avait alors non seulement découvert l'architecte, qui allait aménager l'intérieur de son musée, mais également un nou nouveau Cicerone en guide sur de son euh, jugement. Van de Velde allait initier le jeune collectionneur encore influençable aux courants artistiques les plus récents du Pays-Bas, de Belgique et de France. De fait. Il introduisait Osthaus aux marchands d'art Ambroise -Voilà à Paris et Paul Cassira à Berlin, par l'intermédiaire desquels, je cite Van de Felde, il acquis en moins d'un de an des tableaux de Monet, Renoir, Seurat, Signac, Cross, Fangor, Gauguin et des sculptures de Mine, Rodin et Constantin Manier. Nous faisons un petit tour au, euh, à travers le musée Volkwang. Euh, euh, et tous les détails sont euh, de van der Velde conçus comme un gesamtkunstwerk Kunstwerk, comme à Huckel euh, et à Weimar. Euh, ce sont les détails euh, de l'architecture. Euh, ce sont euh, le euh, Fontaine de Mine, et vous, euh, vous voyez euh, l'influence euh, de Van de Velde, même euh, comme collectionneur. Euh, L'escalier avec euh, le sculpteur de euh, Mayol. Et la, salle de, euh, la galerie, grande galerie avec euh, le lise de Renoir et plusieurs d'autres euh, euh, tableaux euh, très importants, euh, vous voyez les noms des artistes et les années de, de l'achat. L'amitié entre Osthaus et Van der Velde s'avérera avèver, réciproquement fructueuse. Tandis que le mécène sera redevable à son mentor belge d'avoir inspiré de manière essentielle la concession du Folkwang, qui devint un des premiers mus musées d'art contemporain en Allemagne. Osthaus et plusieurs membres de sa famille passaient de très importantes commandes à Van der Velde. Après l'achèvement de travaux d'aménagement intérieur du musée Volkwang, celui-ci conçut des, des intérieurs pour les familles Osthaus et ses proches parents Harcourt et Kolzmann, ainsi que la villa personnelle de Osthaus, le Hohenhof, puis la salle de réunion de la chambre de l'industrie textile de Hagen, la salle des machines de l'industrie Forster et enfin les deux villas pour ses cousins. Rudolf et Théodore Springmann aussi à Hagen. Une dernière vue euh, dans euh, le musée avec euh, le tableau de Georges George serra provenant de la collection de Van de Velde. Euh, et Osthaus a acheté ce tableau pour sa collection. Puis euh, le Villa Personnel, euh, le Hohenhof euh, par, exécuté par Van de Velde. vue d'intérieur avec euh, les, les murales de euh, Tangprika et euh, quelques euh, plastiques de, enco encore de mine et une un autre salle avec le grand tableau de Hodler et euh, aussi des meubles de Van de Velde. Cependant, Osters continua emphatiglément à attirer l'attention sur la force novatrice et révolutionnaire de l'œuvre de Van de Velde à travers l'organisation d'expositions et la publication d'articles. Aucun autre artiste ne reçut autant son soutien éditorial. Les contributions monographiques qui lui sont consacrées vont d'une contribution à la revue du mouvement flamand Germania. Jusqu'au volume de la collection Die neue Baukunst, l'architecture nouvelle, que Osthaus avait conçu en, en un moment de la querelle du Werkbund en 1914, comme meilleure coupe, je cite, euh, comme meilleure coupe de frappe contre la clique de Muthesius et ses variétés de, standard, de standardisation. En 1914, Van der Felde endure à Weimar des campagnes xénophobes en raison de la guerre et Oster Stéphane l'a mis vénéré dans une lettre ouverte qui paraîtra dans le quotidien Frankfurter Zeitung. À l'instar de ce qu'il avait, qu avait déjà fait en 1903 au nom du mouvement flamand, Osthaus récidive en revendiquant pour Van de Velde son rôle de rénovateur du mouvement culturel allemand, ce qui finira d'ailleurs pas plus tôt de sévir l'artiste cosmopolite après son départ de Weimar. Cela ne ternira néanmoins pas le souvenir que Van de Velde gardera d'Osthaus, euh, dont il écrira plus tard dans son récit de ma vie qu'il, je cite, est resté un de mes plus fidèles amis et défenseurs passionnés. Notre affection se fondait sur des tristes expériences communes. Osthaus doit aussi à Van de felde de l'avoir soutenu de son projet de cité de Villa qui devait surpasser l'exemple de la colonie d'artistes de la Mathildenhöhe à Darmstadt euh, et servir de terrain d'expérimentation et de modèle pour le neue baukunst, la nouvelle architecture. L'exceptionnel euh, quartier qui se développa jusqu'à la Première Guerre mondiale autour du Hohenhof qu'avait érigé Henri van der Velde devint l'une des ferments des Neuesbauen en Allemagne On comprend pourquoi le Corbusier le visita en 1911. Peter Behrens y édifia trois villas. Behrens était alors déjà concepteur en chef, on dirait aujourd'hui « corporate designer » pour A.E.G., à Berlin, dont il développait l'identité visuelle depuis le hall d'usine jusqu'au logo de l'entreprise, en passant par le dessin des produits manufacturés. Au-delà d'un petit terrain boisé sur lequel Bruno Taut allait euh, plus tard projeter le nouveau musée Falkwang, le Hollandais Johann Ludovicus Mathieu Lauverix réalisa. Un alignement de six maisons sur le principe d'une conception systémique. Il y a associé à matériaux de construction traditionnels, principe de conception rationaliste et un certain mysticisme théosophique des nombres. Le système de Lavrix influencera Peter Behrens ainsi que Walter Gropius et Adolf Meyer et Le Corbusier. Déjà en 1910. Le directeur de la Hamburger Kunsthalle, Alfred Lichtwag, notait que Peter Behrens avait fait sienne la conviction du carré et du cercle du grand théoricien Lauverix, que l'architecte et directeur avait nommé, nommé professeur à l'école supérieure d'art appliqué de Düsseldorf en 1904. Osthaus. Un, un dernier, quelques dernières images euh, sur cette euh, colonie des villas. Ce sont euh, deux bâtiments de euh, Lavrix, l'un pour Tom Prika, l'artiste euh, 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 du Pays-Bas, et l'autre pour euh, la sculpteur euh, Millie Steger. C'est le dessin euh, pour, euh, en écrite pour le euh, nouvel musée Folkwang euh, par Bruno Taut, mais euh, ce pas euh, construit. Austaus et Gropius firent connaissance en 1908 en Espagne, où séjournait le jeune étudiant en architecture pour étudier les anciens carrelages en céramique. Kéram Gropius fit parvenir à Osthaus d'anciens carreaux de céramique kéram, andalou pour le musée Folkwang. L'amitié intense qui s'en suivit allait perdurer jusqu'à la mort d'Osthaus et s'avérait déterminante pour la suite de la carrière de Gropius. Ernst Osthaus fut celui qui recommanda l'étudiant en architecture auprès de Peter Behrens à l'époque des projets pour, les, pour la colonie des villas à Hagen. Il est fort probable que l'intention d'Osthaus était alors de, de s'assurer la présence de la jeune recrue à ses côtés et de l'intégrer ainsi en son réseau Volkswagen. Gropius se souviendra plus tard à quel point furent marquantes les expériences vécues au sein du bureau de Behrens, où il fit aussi la connaissance de Miss van der Rohe. Je cite, « Osthaus me conduisait à mon maître, le professeur Peter Behrens, et c'est sous, sous ses auspices que je signais les plans, les plans des deux maisons érigées dans la cité d'Osthaus et que je supervisais les travaux des bâtiments à Hagen toujours en euh, dialogue étroit avec Osthaus. Même après avoir quitté Behrens en 1910 pour se mettre à son compte, Osthaus continua enlaçablement à soutenir le jeune architecte. Il aida par exemple, en avril 1911, euh, pour son premier discours public donné dans la salle de conférence du musée Volkwang sur l'art monumental et le bâtiment industriel. Contrairement à ce que supposa son biographe Reginald Isaacs, cette conférence ne fut pas le, le moment déclenché de la commande de la nouvelle usine Fagus à Alfeld, premier bâtiment moderniste et bientôt emblématique de l'œuvre de Gropios. Toutefois, la commande du projet, du projet par le patron de l'usine est contemporaine du soutien d'Osthaus. Au moment même, où Gropius dirige la construction de l'usine Fagus dans la pose de la première pierre au lieu en mai 1911, Osthaus le charge de, de revoir l'exposition itinérante sur les bâtiments industriels du Deutsche Werkbund, lui permettant ainsi d'attirer l'attention du public sur la nouvelle orientation de sa carrière. De fait, l'article de Gropius sur le développement de l'architecture industrielle moderne, paru en 1913 dans l'Almanach du Deutsche Werkbund, comprenant cinq illustrations de l'usine Fagus. D'abord, une autre illustration, vous, euh, vous l'avez déjà vue, c'est euh, l'usine de Peter Behrens à Berlin et l'autre, l'usine Fagus euh, à Alfeld. De fait, l'article de Gropius sur le développement de l'architecture industrielle moderne paru en 1913 dans l'Almanach du Deutsche Werkbund comprenait cinq illustrations de l'usine Fagus. Dans l'Almanach suivant, en 1914, l'architecte récidiva en insistant sur, je cite, l'inspiration stylistique émanant des formes architecturales industrielles. Architectural industrielle. L'article était suivi d'un exposé de Kallens Osthaus sur la nouvelle architecture de gare. 2. Les relations entre Osthaus et Van de Velde, tout comme celles entre Osthaus et Gropius, étaient donc déjà très étroites lorsque, au cours de la 7e réunion annuelle du Deutsche Werkbund, le 3 juillet 1914 à Cologne éclata la légendaire controverse à propos du travail à venir du Werkbund. Les dissensions émergèrent dans le contexte de la première grande exposition du Werkbund pour laquelle Walter Gropius avait érigé son usine modèle et Henri van der Velde aussi quasiment comme prototype son théâtre du Werkbund. L'éclat survint lorsque Hermann Motesius présenta ses principes directeurs, arguant que l'architecture et avec elle tous les domaines d'activité du Werkbund exigent que ce soit établi des canons et que seule la typisation, la typisation ouvrira la voie à un goût universellement valable et sûr. C'est son, euh, son thèse de typisierung euh, publié dans euh, l'Almanach et certaines euh, quotidiens. Ces idées postulées telles une devise pour les temps à venir se heurtèrent à l'individualisme de Van der Velde et à l'idéalisme de d'Osthaus, qui tous deux s'empressèrent de prendre une position opposée. Dans L'hôtel où il logeait et à Cologne, Van de Velde rédigea avec le soutien de August Eindel, Hermann Obrest et Bruno Taut, ses célèbres contre-principes directeurs. Au cours de ce même congrès, Gropius, qui était membre du Werkbund depuis quatre ans, fut élu au comité de direction, devenant ainsi son plus jeune représentant. Lui, justement, ne voyait pas pas d'inconvénients à une certaine standardisation des formes de construction, mais, à ses yeux, la proposition émanait du mauvais côté. En tant qu'architecte qu industriel, tel qu'il se présentait à ce moment-là et présentant des artistes au sein du Werkbund, il se devait de rejeter strictement la modernité à la Muthesius qui reposait sur un régionalisme Modélé sur euh, la maison de campagne anglaise ou, comme le soulignait Van de Velde, sur des tendances néo-Biedermeier. Vous l'avez vu euh, avec le, euh, les paroles de M. Loyer. En tant que défenseur de la liberté artistique, mais aussi par loyauté envers Osthaus et son cercle d'amis, Grop Gropius prit le parti de Van de Velde ce qui lui permet avant tout de se positionner aussi en représentant d'une nouvelle génération. Il se souviendra avec une certaine fierté, fierté que je cite, « Au sein de Werkbund, je passais toujours pour le rebelle, ou comme il m'appelait l'enfant terrible, et que le Werkbund n'était pas assez radical à mon goût, si bien, si bien que je l'affronterais en permanence. » La discorde, avec, euh, la discorde avait finalement contribué à resserrer les liens entre Van de Velde et Gropius. En 1914, peu après la lettre ouverte de karl Osthaus défendant Van de Velde contre la colère du Grand-Duc, les attaques de la presse et les grossièretés de la populace, Gropius adressait à Van de Velde depuis le Front français les lignes suivantes Je cite, Combien je condamne ce compte fortement brutal, infiniment stupide de mes compatriotes envers vous. Nous vous devons réparation, mon cher professeur, et lorsque les oreilles du monde entendront à nouveau une musique plus subtile, celle du canon, certains se dresseront à coup sûr pour réparer ces torts et affirmer, clair, affirmer clairement aux yeux des tous ce que vous avez donné à notre pays. 3. En, euh, en cette décisive année euh, 1915, nos trois protagonistes ont aussi traversé des crises personnelles profondes. L'École des métiers d'art de Weimar, œuvre majeure de Henri van der Felde, est définit, définit, définitivement fermée au mois de septembre. Il se voit comme imposé d'office nationalité allemande sans droit de passeport, ce qui le rend pratiquement apatride, tandis qu'il se prépare à un départ en Suisse vers un avenir incertain. Depuis, sa vie privée est déchirée entre la poursuite de sa vie familiale d'un côté et une vie aux côtés d'Else de, von Guaita, son ancien élève et amante. Pendant ce temps, Walter Gropius est sous les drapeaux. Au cours d'une permission spéciale et malgré de nombreuses oppositions et doutes émanant principalement de sa mère et l'épouse Alma Mala au mois d'août, mais leur relation restera tendue. Durant cette année de déchirement et de crises personnelles, l'amitié avec Osters prend une nouvelle importance. Ce dernier commence alors à se séparer de sa famille. L'année 1915 marque entre eux le passage au tutoiement, dont l'usage restera unique dans toute la correspondance de Osthaus et reflète son énorme estime pour Gropius. En fin de compte, ce sera l'entremise d'Osthaus qui conduira à ce que le choix du successeur de Van der Velde à Weimar se porte sur Gropius. L'année 1915 fut en quelque sorte la pose de la première pierre du Bauhaus, qui sera inaugurée en avril 1919. La nomination de Gropius à la succession de van der Feld à Weimar équivaut ainsi à une déclaration pour la liberté artistique et la faveur d'une nouvelle génération. Elle est également un appel devenu indispensable au dépassement de l'art nouveau qui avait ouvert la voie tant chez van der Feld que chez Gropius aux formules de la beauté architectonique moderne et à l'objectivité dans l'art moderne. Ces principes, maximes et pensées, occuperont simultanément Gropius et Van de Felde durant les années euh, 1920. En janvier 1914, déjà, Gropius écriva, écrivait à Osthaus, je cite, Je pense que nous avons aujourd'hui atteint un stade de l'évolution où se fait sentir le besoin de développer de nouvelles formes. Gropius ne sera pas le seul à avoir conscience du rôle précurseur pré de Van der Velde dans ce domaine de pensée et par extension de la contribution de, de celui-ci à la naissance du Bauhaus. Ainsi, Mies van der Rohe, le dernier directeur Bauhaus, reconnaîtra au, co au cours de l'année de la fermeture de l'école Je cite, Nous devons honorer. Henri van de Velde comme un pionnier, pionnier sérieux et un génie incorruptible. Et nous nous rappelons jusqu'à aujourd'hui que ces réalisations à Weimar, à Hagen et à Cologne étaient des jalons essentiels vers une architecture nouvelle. Merci.